0: para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Diógenes Laercio y les hablo desde algún punto del globo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me encuentro muy contento de estar con ustedes. Y déjenme decirles que no hay mejor lugar para pensar que este podcast. Así que bienvenidos a nuestro espacio virtual a nuestro jardín virtual para pensar y en esta ocasión hablaremos una vez más de los caminos o de las oportunidades que tenemos para la filosofía desde mi punto de vista hay tres oportunidades o algunas más que nos llevan directo y sin parada a la filosofía cuáles serán esas oportunidades porque lo cierto es que todo el tiempo estamos pensando pero hay algunos momentos en que ese pensamiento trata de ir más allá, en que esas ideas son mucho más profundas, en que nuestras formas de concebir la realidad se modifican y en el fondo, cuando eso sucede, estamos haciendo filosofía, pero la mayoría no lo sabe. Así que quédense aquí para saber cuáles son las oportunidades para filosofar. Considero que hay tres temas fundamentales y que todo humano no puede eludir ¿cuántas veces no has estado enamorado? ¿cuántas veces no has padecido el desamor? ¿cuántas veces amigos y amigas no se han preguntado o tenido que enfrentar a la muerte de alguien de un ser querido y se han puesto a pensar? y por último ¿cuántas veces no les ha venido al pensamiento la idea de Dios sobre si existe o no sobre si es, cómo es y cuáles son sus cualidades. Desde mi punto de vista, estas tres formas del pensamiento son las que nos llevan directo a la filosofía. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué es lo que hay en el amor y en el desamor que puede ser filosófico? ¿Qué es lo que hay en la muerte que es necesariamente filosófico? ¿Y qué es lo que hay en la reflexión en torno a Dios que es... Hondamente filosófico. Continuamos. Y bien, amigas y amigos, ¿es verdad o no que cuando nos enamoramos hay una serie de reflexiones que hacemos precedentes al amor y en el amor mismo o con posterioridad en el desamor? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nos en estamos enamorando de alguien, nos preguntamos si en realidad amamos a la persona verdadera si lo que nuestros sentidos ven es auténtico si no estamos siendo engañados con esa realidad alucinante que es el amor eso por un lado por otro lado también el amor de alguna forma se relaciona directamente con una especie de locura como escribiría Platón en algún lugar es decir el enamorado está loco en cierto sentido y es por eso que muchas veces el enamorado no puede ver la verdad el enamorado digámoslo así participa de la apariencia pero si lo pensamos en términos de el enamoramiento como un proceso y que lo que sigue ese proceso es el amor platón diría que solamente el amor acontece cuando es posible observar al objeto amado tal cual es que solamente es posible que el amor acontezca cuando el objeto amado aparece en toda su verdad en el esplendor de su esencia, digámoslo así. ¿Y por qué les digo esto? Porque eso supone un problema filosófico y es cómo nosotros podemos observar, cómo nosotros podemos saber, cómo nosotros podríamos aproximarnos al objeto de nuestro amor en su esencia. Desde el punto de vista platónico, diría que tiene que ver con la racionalidad o con lo que ellos llamarían el alma es decir, con la posibilidad que tiene cada individuo racional de poder ver en el otro la verdad de su ser. ¿Y qué se necesita para eso? Ya se habrán de imaginado ustedes, y si no, aquí se los digo, lo que se necesita es no dejarse llevar por las apariencias. ¿Qué son las apariencias en estos términos? Las apariencias es todo lo que es físico. Las apariencias es todo lo que es temporal. Las apariencias, en resumen, es lo corporal. Estas reflexiones son parte del amor, pero lo que viene después del amor, digamos el desamor, todavía detona algunas más mucho más interesantes y que se cifran en el orden de lo ético. Por ejemplo, si yo me he comportado justamente, ¿por qué eh, la persona a la que amo no me ha respondido del mismo modo? ¿Por qué si me he comportado de forma incondicional no se me ha tratado de la misma manera porque si yo fui leal no se me respondió del mismo modo todas y cada una de estas preguntas se relacionan no solo con el dolor que el sujeto del amor experimenta cuando el objeto amoroso digámoslo así ha dejado de existir o ha dejado de ser sino también se cifran en el nivel de cómo comportarnos en el futuro de cómo vivir esa experiencia en los siguientes días, de cómo no quedarse, por ejemplo, en ese estancamiento doloroso y de sufrimiento espiritual o de sufrimiento del alma, para poder construir una nueva experiencia a partir de lo ya conocido. Es decir, el amor es la primera oportunidad directa y sin ningún intermediario a la filosofía. LA MUERTE Siempre la muerte. Seguramente alguna vez se han estado preguntando algo en torno a eso. Todos sabemos que es la condición humana fundamental. Yo me atrevería incluso a decir que quien comienza la filosofía es el primer humano que reflexionó en torno a ella. ¿Por qué? Porque una reflexión en torno a la muerte supone una variedad de conceptos infinitos y una variedad de conceptos complejos. ¿Cómo se pasa del ser al no ser? ¿Cómo se va de la existencia a la no existencia? ¿Hay algo en el medio? ¿Hay algo después? ¿Es que el humano puede decidir dar ese paso? ¿O es que en realidad ese paso está dado ya por el orden de las cosas, por la naturaleza o por los dioses? Estas preguntas se cifran desde mi punto de vista en el orden de lo metafísico para pensar la muerte hay que pensar en términos de metafísica pura y dura la temporalidad, la universalidad, la univosidad, la permanencia, la fugacidad el orden en que se constituye el mundo o más bien la naturaleza y por otro lado saber reconocer que este paso es necesario pareciera ser que la muerte nos lleva a considerar y a tratar de interiorizar el orden de las cosas en general. Si bien es cierto que los filósofos, llamados físicos, los llamados presocráticos, habían intentado explicar lo que permanecía, lo que daba lugar a todo lo existente a partir de lo permanente, a partir de lo que no cambia, creo que toda esta reflexión se viene abajo cuando constatamos que cada uno de nosotros no tiene otro destino, más que morir, cuando constatamos en cada parte de la naturaleza que habrá de perecer, cuando constatamos que el mundo es fugacidad, que el mundo es un río que fluye. En ese sentido, yo diría que no solamente la muerte es la experiencia más aterradora que tenemos los seres humanos, la muerte también de alguna forma se conecta con el primer momento que dijimos que nos lleva directo a la filosofía y ese es el amor amor y muerte siempre van juntos incluso pichino el italiano habla un poco de eso cada vez que amamos morimos y cada vez que morimos es porque no sabemos amar esta es la segunda oportunidad para la filosofía Y finalmente, hablemos del concepto más elevado de los conceptos, del concepto fundamental, de la idea más acabada y compleja de todas las ideas, y que solo es posible y asequible a los seres racionales, a pesar de que algunos ateos consideren que la idea, que la idea de Dios, es propia de la irracionalidad y del pensamiento mítico mágico. Desde mi punto de vista es completamente al contrario. Un individuo racional es el único que se puede plantear la pregunta por Dios. Solo es el individuo racional el que puede preguntar por las características, cualidades, el lugar o cómo se configura esa entidad. También es el ser humano el que se pregunta constantemente si ese ente es externo a él o si por el contrario, nace y emana de las inquietudes de su propio pensamiento. Yo abogo porque la idea de Dios emana de nuestra naturaleza. La idea de Dios ya está contenida al estilo cartesiano en nuestro pensamiento. No es posible no pensar en Dios en algún sentido, ya sea para tratar de negarlo, ya sea para tratar de afirmarlo. Y el asunto aquí y la dificultad principal es que la mayoría de personas consideran que a Dios solo se le puede pensar desde el ámbito de lo religioso, desde el ámbito de la experiencia religiosa. Y en cierto sentido, solo en cierto sentido, eso es verdad. Sin embargo, yo diría que podemos, digámoslo así, abstraer la idea de Dios de toda experiencia religiosa para plantearla en términos lógicos, no su existencia, sino el lugar que ocupa y la función que tiene en el orden del pensamiento humano es decir por qué cuando algo malo pasa tenemos que recurrir a la idea de dios para pretender explicarlo lo mismo que si algo milagroso pasa porque cuando nos enfrentamos a la idea de una injusticia casi universal tenemos que apelar a a esa perfección, ¿no? ¿Por qué tenemos que apelar, por ejemplo, a la idea de bien y plantear o suponer un ente que englobe el mayor bien de los bienes? En este sentido, yo diría que esta última parte, que esta última oportunidad de la filosofía, es en realidad la primera. El que se pregunta por Dios y resuelve algo al respecto, está haciendo filosofía el que se pregunta por dios y resuelve algo al respecto de lo que se tendrá que dar cuenta sea cual sea su resolución es que ya no hay vuelta atrás es que ha introducido su pensamiento en el terreno más pedregoso del pensamiento mismo y es por eso que yo creo que también preguntarse por dios es peligroso la mayoría de personas solamente tienen la fe pero una oportunidad para la filosofía siempre va a ser reflexionar en torno a este ente, tratar de considerarlo y tratar de ver sus funciones, tratar de ver si en algún sentido aporta algo a la realidad humana. Y, como siempre, les estoy hablando desde el punto de vista de Dios como idea, de Dios como concepto no de un dios en especial sino solamente de un dios en tanto idea que emana del pensamiento humano al estilo cartesiano es así que tenemos entonces tres oportunidades para la filosofía y que nos van a motivar y nos abrirán el camino a la filosofía más compleja en términos conceptuales reflexionar en torno al amor no es cualquier cosa Reflexionar en torno a la muerte no es cualquier cosa y reflexionar en torno a Dios no es cualquier cosa. Seguramente en el camino se atraviesan muchas otras cosas, pero desde mi perspectiva, estas son las tres fundamentales. Pero cuéntenme ustedes qué piensan. ¿Se preguntaron o llegaron a la filosofía gracias al amor o al desamor? ¿Se preguntaron o llegaron a la filosofía gracias a la experiencia de la muerte o a la pregunta por Dios? Vayan a contármelo a Instagram o a alguna de mis redes sociales. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Y no se olviden de seguirme y de seguir también librería Rizoma en Instagram. Cuéntenme qué es lo que quieren escuchar. Incluso manden un mensaje. Yo siempre les respondo porque todo esto es por ustedes y para ustedes, amigos y amigas. La filosofía debe estar en todos lados. Hasta pronto, amigos para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar adiós